0: Dobre priatelia, ja vás teda vítam na našom dnešnom stretnutí. Prajem vám všetkým tu v Poprade pekný večer. Som veľmi rád, že máme túto možnosť, že sa tu môžeme stretnúť spolu s vami, s fanúšikmi a s priateľmi nášho projektu Kultúrblok. Som veľmi rád, že tu pobudneme v takejto komornejšej atmosfére spoločne s vami a vítam vás týmto v našej dnešnej relácii po postopách pravdy. Dnes je tu so mnou ako technická podpora samozrejme aj David Pavlík. A je tu s nami aj náš pravidelný hosť, doktor Ľubohúďo.
1: Dobrý večer. Tak ako na začiatku každej relácie, je to taká parafráza vlastne tých fráz, ktoré vyprodukoval Václav Havel. To znamená, že tá realita, ktorá tu je, tak vlastne popiera tú idiokraciu, o ktorej nás presvedčajú, že je dokonalým systémom. Takže realita a fakty zvíťazia nad frázami a idiokraciou. Preto je tu naša vaša relácia postopák pravdy.
0: Priatelia, ešte takto na úvod sa vám chcem všetkým poďakovať za to, že ste si našli čas a za to, že ste prišli sa sami stretnúť, priamo takto naživo. My, my máme z toho veľmi veľkú radosť, že sa môžeme vidieť takto z oči do očí. Máme tu dokonca fanúšiku až z Ameriky, čo som, čo som veľmi rád a teším na to. Dobre, teda samozrejme pozdravujem aj všetkých ľudí, ktorí nás sledujú zo zaznamu teda na diálku. Som veľmi rád, že Uh, sledujete nás aj takýmto spôsobom, samozrejme lepšie, ale a príjemnejšie je to stretnutie na živo. Dobrý ľubo, ty si mal dnes uh, veľmi zaujímavú cestu, prišiel si z Bratislavy, šiel si vlákom, teda samozrejme takmer celé Slovensko, máme nadhernú krajinu, máme nadhernú prírodu, čo si videl, čo ťa zaujalo, nielen na dnešnej ceste, ale všeobecne v tom poslednom období.
1: No, v prvom rade tá cesta, uh, aj to je vlastne také ponaučenie o tom, ako média klamu, ako určití politici zavádzajúci v Európskom parlamente, alebo v Slovenskom parlamente. Cestoval som totiž z Bratislavy do Popradu, IC-čkom, no a potom som mal pekný zážitok, mimoriadne pekný zážitok, z Popradu do kežmarku. No a prechádzate krásnou krajinou, v pozatí sú končiare Tatier a nastupujú príslušníci, dá sa povedať, veľmi svojráznej menšiny, veľmi smorajzného etnika, takisto človek vidí osady, okolo smetiska. Koho je to chyba? Vieme, že väčšinovej spoločnosti, všetkých tých rasistov a podobne. No, takéto veci nám tvrdí, dajme tomu poslankyňa Európskeho parlamentu, či už je to Beňová, alebo Nikolsonová, alebo Polák, alebo splnomocnenci pri vláde a podobne. A realita je úplne iná. Takisto médiá z osme, keď príde redaktorka Kovačič-Anzelová do osady, tvári sa, že o nič nejde vlastne, kde je ten problém, určite nie na strane menšiny, pretože tam nie je žiaden problém. A to potom je výzitkou nielen médií, politiky, ale celkovej situácie, ktorá je v našom štáte, v našom Slovensku. A to je zavádzanie klamstva a popieranie reality. A keď chcete opísať realitu, tak je to samozrejme rasizmus, podnecovanie nenávisti, to nie je pravda. To nie je žiadne podnecovanie nenávisti, keď hovoríte to, čo vidíte na vlastné oči, vlastné skúsenosti. A to neoveriac o tých ľuďoch, ktorí tu žijú alebo cestujú pravidelne. Ja e, mám rôzne skúsenosti a práve preto si myslím, že tie skresľujúce informácie redaktorov, ktorí žijú v dobrých bratislavských štvrtiach, alebo raz za čas sa stretnú s nejakým rómskym huslistom a sú schopní posudzovať, či už z Bruselu alebo z Bratislavy, situáciu, ktorá je, a nielen na východnom Slovensku, aj na Záhori a podobne, a to si žiada určité systémové riešenia a nie demagógiu, ktorá v médiách je. Preto hovoríme po stopách pravdy. To sa týka každého obyvateľa, akejkoľvek menšiny, či príslušníkov väčšiny, reálne popisovať situáciu, ktorá je. Nie zavádzať, nie vymýšľať si rôzne obvinenia. A o tom vlastne budú aj voľby, koho si chceme zvoliť, kto, pretože médiá neovplyvníme, samozrejme. Médiá sú v súkromných rukách, respektíve verejnoprávne. Tam je nastavenie tých prestitútov, ťažko sa mi hovorí novinárov, mám teda skúsenosti z médií, v ktorých pôsobím, alebo pôsobil som teda aj v hlavnom prúde, aj v alternatíve viac ako 30 rokov, takže viem, čo sú tam za ľudia, aké sú to charaktery, vlastníci a podobne, tam si nerobím ilúzie, ale od voličov závisí, kto sa dostane k moci, kto bude prijímať zákony a podľa toho bude vyzerať aj náš štát.
0: Ľubo, väčšinou, keď si tu u nás po tá tak chodím po teba do popradu na stanicu. Tam je to niekedy tiež veľmi živé alebo zaujímavé. Ale ja som ti stále sľuboval takú exkurziu, to safari. Ja som to napríklad zažíval takmer 4 roky po ceste na strednú školu do popradu, myslím, že miňo tiež. Potom sme tam robili vlakové hliadky, takže tá karta sa potom otočila trošku. A každopádne určite to bol aj pre teba obohacujúci zážitok.
1: Ja to dávam aj do širších súvislosti a to je presne to, ako nás média masírujú. To je jedna aj z našich tém, aj pred voľbami vlastne, tá mediálna masáž, pretože to, čo píšu o určitých menšinách, ktoré sú už nedotknuteľné, vyvolené a podobne, to súvisí aj s imigrantskou otázkou. A imigračná kríza súvisí s celou Európou, teraz je aktuálna aj na Slovensku, hoci sme tranzitná krajina. To nie súvisí len s Európou, pretože to sú oblasti na svete, kde sa viedla vojna, odkiaľ sa uteká, alebo ekonomické dôvody a podobne. Takže ono, zdánlivo, to je nejaký problém, ktorý sa nás akože netýka, už sa nás týka. A všetky tie problémy spolu súvisia. A to je politika, ktorá sa uplatňuje v jednotlivých národných štátoch aj na európskej úrovni. A to sú potom výsledky, ktoré musia, musia teda znášať bežní ľudia, práve tí ľudia, ktorí pracujú, dodržiavajú zákony, platia dane, tí nepatria medzi vyvolených. A naopak, tí, ktorí tej spoločnosti vlastne spôsobujú rôzne napätia, kriminalitu, násilie, ale majú ochranu politických síl alebo médií. A hovoriť o tom otvorene, je podľa mňa povinnosť nie hľadať paragrafy, obvinenia, trestné oznámenia, ale reálne to, čo som povedal pred chvíľou, popísať tú situáciu, aká je. Či je to nejaké neprispôsobivé etnikom, či sú to imigranti, či sú to tlaky z Bruselu, či sú to nezmyselné opatrenia, ktoré sa prijímajú na úkor väčšinového národa v budúcnosti štátu. A opäť sme pri tom, koho si zvolíme, tí budú rozhodovať. Media si budú vždy písať, čo chcú. Závisie od nás, koho počúvame, čo čítame, koho podporujeme. ale politikom si Volíme, pokiaľ aj to sa dnes dostaneme k tej téme, pokiaľ nepanuje ten názor, že voľby sú zbytočné, pretože aj tak sú zmanipulované, sfalšované a tak ďalej. Názory sú na to rôzne. Ale zatiaľ je len táto cesta. Nespev v Nigerii, kde skupina šikovných vojakov urobí prevrat, vyženie skorumpovaného prezidenta postaví sa proti mocnosti v zahraničí, má ešte aj podporu národa k tomu, je to Afrika u nás, je reálnejšie skôr prostredníctvom volieb niečo meniť, hoci, ako hovorím, panuje Skepsa, že aj voľby môžu byť zmanipulované.
0: Tí z vás, ktorí nás sledujete pravidelne, iste viete, že každý piatok máme pravidelnú rubriku, máme Libiotov a odvážlivcov, tam myslím, že sú nevyčerpateľné zásoby, najmä u tých Libiotoch. Máte nejaký typ, kto by sa dnes mohol objaviť v našej rubrike? Máte typ na nejakého Libiota z posledného týždňa? Skúste povedať niekoho, kto, vás, kto by vám prišiel tak, taký netradičný, alebo taký špeciálny, taký, že je fakt Libiot. Sú tu ešte nejaké typy? Predpokladám, že ste hovorili o našom dvornom Šašovi slovenskom. Dobre, lebo tak skús povedať, kto je dnešný nominant na Libiota.
1: No, je to naša pravidelná rubrika, ale ja si myslím, že je to tragédia, že máme takto rozdelenú krajinu. Ja som si preto schválne, možno by sa hodilo ako kandidát, alebo v tomto politickom duchu mať košelu a kravatu, to sa samozrejme hodí v určitých situáciách, ale ja som schválne zvolil toto tričko, ktoré mám. Ono je tu nápis určitej hudobnej skupiny zo Spojených štátov, čo zase neznamená, že my sme nejakí protiamerickí fanatici, pretože to nemá s politikou nič spoločné. Človek môže obdivovať ruskú kultúru, môže obdivovať určité, povedal by som, prvky kultúry v USA, ale to neznamená, že sa stotožňuje s ich vedením, s ich zahraničnou politikou, s ich geopolitickými snámi. Naražam len na to, že mám tu jeden názov skupiny, ktorá, schválne to chcem ukázať, mala názov albumu Doba svárov. Age of Quarrel, tá doba svárov môže skončiť aj takto, jadrovým výbuchom. Oni to naznačili už v 86. 1986. Jasne, vtedy bol svet rozdelený, železná opona, takisto jadrove, jadrový potenciál, ktorý bol na jednej, na druhej strane, ale prešlo vyše 30 rokov a zase sme tam, kde sme boli. Vyzeralo to nádejne v 90. rokoch. Svet bude iný. Nebudú konfrontácie medzi veľmocami, nebude taký systém, ktorý bude prenasledovať ľudí za ich názory, bude pluralita názorovať a tak ďalej. A nič z toho teraz neplatí. Hľada, hľadajú sa vinníci. Samozrejme, to sú extrémisti, to je Moskva a tak ďalej, to, čo počujeme oficiálne. Len tá druhá strana si nič neprizná, čo sa dialo od 90. rokov. A tá doba Svarov je skoro v každej krajine, kde je rozdelené. Obyvateľstvo názorovo, to je aj u nás, je to aj v rodinách a podobne, je to v generáciách, k tomu sa tiež dostaneme, prečo prečo sú tieto voľby mimoriadne dôležité, napriek tomu, že niekto povie, vždy sú nejaké dôležité voľby, ale v tomto prípade. A že že tie sváry sú a nielen na národnej úrovni. Vidíme, že je to aj na úrovni mocnosti. Nedávno Elon Musk, povedal, že v súvislosti so Starlinkom urobil opatrenia, pokiaľ išlo o Krym, pretože sa obával jadrového konfliktu, na no to je presne to. Kam to môže až dospieť, pokiaľ sú... Tie rozpory v rámci štátu, vidíme, už padajú facky, útoky fyzické, hádky a tá kultúra politická upadá, vzhľadom na to, že sú odlišné názory, ale to je tým, že sa vyhrocuje tá atmosféra, ale potom aj na medzinárodnej úrovni, aj pokiaľ ide o konflikty a je tu jadrový potenciál. A práve na to chcem poukázať, že za tie celé 10 ročia, bohužiaľ, sa ľudstvo, áno, streamujeme, sociálne siete máme, technicky sme sa posunuli, umelá inteligencia, ale tá ľudská podstata a tie politické sváry nemiznú. Tam sme sa ďalej neposunuli. A vždy je tu tá tendencia vládnuť, určovať, predpisovať názor. A čo je vždy tým symbolom pokritectva, tí, ktorí sa tvária, že oni sú slušní, oni sú progres, pokrok, oni sú skutoční demokrati, práve prichádzajú s týmito metodami, ktoré pripomínajú totalitné režimy. A pokiaľ ich chceme demaskovať a odhaliť, pretože mainstream im slúži, žiaľ, slúži kompletne, celý. To je jedno, či sú to médiá, či sú to televízie, rozhlasové stanice alebo printové médiá. No a potom je alternatíva, kde takisto, nie sú všetci dokonali takisto, aj k určitému skresľovaniu alebo omylom, všade pracujú ľudia, ktorá sa snaží vyvážiť ten vplyv. A k tomuto, aby sa zmenila tá situácia, opäť sa k tomu dostávame, opäť môžu rozhodnúť v týchto voľbách voliči. Tá situácia sa nezmení z roka na rok, to je samozrejme. To si vyžaduje dlhodobé politické úsilie. Ale aj vo vzťahu k susedom, vo vzťahu k iným krajinám, vo vzťahu k mocnostiam, vo vzťahu k politickým subjektom, ktoré sú u nás na Slovensku. Všetko to sa môže postupne meniť ale to si vyžaduje, aby sme mali kultivované politické elity, ak sa to dá nazvať, alebo aj mediálne. Ale tak, ako to vyzerá dnes, je to tá doba svarov, ktorá môže skončiť veľmi nešťastne. A tomu treba predísť.
0: Ty Libioti, ľubo.
1: A Libioti, no lebo to je súčasť tej rozdelenej spoločnosti. Máme odvážlivcov a Libiotov. Keďže sa nám blížia voľby, Libioti spustili kampaň, okrem toho, že pravidelne teda masírujú v médiách, máme rôzne kampane, ja by som za Libiotov označil také e, dve kampane. Jedna z nich je, sa nazýva teda, ak neprídeš voliť, .sk. Čo sa stane, ak neprídeš voliť? No, je to každého rozhodnutie, či bude voliť, alebo nie.
0: Lebo to sú tie billboardy, čo si všímame, že zvýťazia Rusy, napadnú áno. nás u a to je toto?
1: Áno, to sú tie čierne billboardy, na ktorých je napísané, že ak neprídeš voliť, tak 1. oktobra nevíde slnko. Oni sú už aj odborníci na klímu, na počasie, na všetko. Oni už vedia, vieme, o kom hovorím, to naznačím. Čiže nevíde slnko zbytočne to budete mať deti, posledný zhasne, zvíťazia zvýťazia fašistí, zvýťazí Rusko a tak ďalej. Do tejto súvislosti to dávajú. Kto tomu robí reklamu? Kto je za touto kampaňou? No, k týždeň, hryb a spolu. Kto sa v nej angažuje? Herec Stánke, známa to postava. Herec Hajdu, známa to postava. Huba, herec, ktorý, ako nikto z nich neprekvapuje. Vždy sa angažovali v tomto smere, ja si pamätám, okrem týchto hercov, ktorí mali tieto vyjadrenia ako stanky a Hajdu, ale m, Huba mladší, pretože jeho otec bol tiež významný herec, na mňa pôsobil kultivovaným dojmom, ale keď som ho videl v 90. rokoch, ples v opere a skackal tam okolo Zurindu a okolo neho celý nadšený takzvanom tancovanie. tancovaní a už tedy mal tie tendencie SDKU, no dnes je to PS, čiže títo ľudia sa snažia naznačiť, že aby oni nebudú pri moci, ak neprídeš voliť zvýťazia, fašisti, Rusko a tak ďalej, nie, že iný názor, nie je iný prístup, nie je snaha meniť pomery, nie, ak oni nebudú pri moci, tak tým pádom je Slovensko zbytočná krajina, alebo nastane tu doba temná. A to je tá tendencia, ktorá tam je, PS, zahraničný vplyv, proamerický prístup. Oni si nedokážu predstaviť, pretože sami slúžia celý život, nedokážu si predstaviť, že... Ak nie ste sluhom e, Spojených štátov, a znovu to opakujem, to sa netýka radových Američanov, aj tam mnoho Američanov má plné zuby systému, plné zuby systému dvoch strán, Deep Stateu, zahraničnej politiky, Pentagonu, ale tých mocenských štruktúr, Bielidom, Pentagon, Deep State, Wall Street, a títo ľudia tomu slúžia. A oni si predstavujú, že automaticky druhá strana musí slúžiť Moskve. A musí slúžiť Rusku, lebo žiadna iná cesta nie je. Buď niekomu slúžite, buď jednej alebo druhej strane. Nie, že môže byť aj prístup, že nechcete slúžiť žiadnej strane, ani jednej, ani druhej. Obajujete záujmy svojho štátu, chcete stabilitu, chcete tie vzťahy so susedmi a takisto aj smerom na západ, na východ. To je pre nich niečo nepredstaviteľné. Sluha a otrok si nedokáže predstaviť, že niekto dokáže byť samostatný, takisto ako zlodej si myslí, že všetci sú zlodej. Skorumpovane si myslí, že všetci sú skorumpovaní. A preto automaticky predpokladajú, pokiaľ to dokážu, že odtiaľ prichádzajú zdroje alebo sú napojení na tie tajné služby a podobne, alebo na tie ambasády, prosím. Ale tu sú vždy tie obvinenia, že automaticky slúžite druhej strane. Takže nastane doba temná, lebo ak tu nebudú vládnuť PS, ich teda kolaboranti, ich spojenci, alebo ako to povedal poslanec, dostal Trump do času, ale Spojené štáty navždy to už poznáme na väčšie časy. Takže všetko bude v čiernom. Čierna diera, Albrightova a tak ďalej. To už poznáme z minulosti. A znovu sa to opakuje. Čiže toto sú libioti, liberálni, užitoční idioti, ktorí majú vplyv cez médiá, herci cez kampane, pretože ľudia tiež vnímajú dnes hercov ako nejakých poslov, mimoriadných myšlienok. Oni majú, e, neželen, len, majú talent, aby hrali určité úlohy. Ale stotožňovať sa s nimi a s ich spoločenskými názormi to vôbec nemusíme. To vôbec nemusíme, len preto, že sú teda známe osoby. No a potom ďalším spolkom veľmi užitočných libiotov, sú, ja som to spomínal aj na svojej facebookovej stránke, to sú tie také zamračené tváre, ktoré sa rozhodujú, mám zostať, nemám zostať, je to graficky urobené, mám, predtým je nie, alebo zostať kde by mali zostať? No, oni uvažujú, či zostanú na Slovensku, na Slovensku, pretože, aha, ak nevyhrajú ich politické síly, zase bude zle. Volá sa ta kampaň Preto SK. Kto je za ňou? Ambasádormi kampane. Pývala premiérka Radičová, respektíve z Radičová, ktorá takisto vždy slúžila cudzím záujmom. Cifrova Ostrihoňová, to je zase moderátorka, redaktorka, ktorá pôsobí televízii v relácii silná zostáva, kde si pravidelne pozývala tých spriaznencov názorových a obdiv k Čaputovej. Takže vidíte, aké spolky sú tam. Okrem toho Kovačič Hanzelová, známa novinárka zo SME, uh, myslím, že sa volá Samotný, Roman Samotný, to je Steplárne, čiže agenda LGBTI. Títo ľudia sa zúčastňujú na tých diskusiách, to propagujú. Kaščák, organizátor pohody. Takže preto volím SK. Opäť je jasné, koho asi tak budú voliť taký nadstranický. No koho asi? No PS, progresívnych súdruhov, alebo perverzných súdruhov, ja ich tak nazývam. Nemusí sa nikto urážať z predchádzajúceho režimu, pretože oni sa tvária, že sú progresívci, ale sú to neomarxisti. Oni obnovujú tie 50. roky. Jeden názor, vyčlenenie ostatných ľudí, ponižovanie ostatných ľudí a podobne. Takže to sú také kampáne, ktoré nám naznačujú, že ak ich nebudete voliť, tak nastane na Slovensku katastrofa a... Dobre, keď to nechcú zostáť, nech do toho
0: skáčem, ale niečo také obdobné, ak si spomínam správne, bolo akože aj v USA, že keď vyhrá Trump v 2016, tak to všetko končí, oni všetci pôjdu preč, pôjdu do Kanady, prípadne niekde inde. A mne sa nezdá, že by potom nastal nejaký exodus. Tak ja neviem, či niečo také bude aj na Slovensku, možno, že by to nám aj mohlo pomôcť, že by niektorí nás opustili navždy. Ale uvidím, máme tu aj návštevu z Ameriky, tak potom nám to môže po- potvrniť v debate. svedectvo. Áno, áno.
1: No už, keď si spomínal tú Ameriku, a vlastne my sme to v jednej z relácií aj naznačili, že nehrnuli sa Dávy do Kanady, keď sa dostal Trump moci. Nič také hrozné sa nestalo, len tieto silácké reči. Ale keď si už pri tých Spojených štátoch, ja som v súvislosti s tou kampaňou, preto volím .sk a či tu zostanem, hovorím však... Majú možnosti ísť do celého sveta, ak sa im tu nepáči, nechcú tu zostať. Nech sa páči, Spojené štáty, to viem, že to je ich vzor, ja som tam navrhoval dve veci, aby sa napríklad nasťahovali alebo žili. V tých štvrtiach v amerických mestách, kde to majú medzi sebou rozdelené černožske gangy a zabíjajú sa medzi sebou. Keď je to pre nich vzorom, že toto je občianská spoločnosť, nech sa páči. Nie na 5. aviniu v New Yorku alebo v New Yorku, ako chcete, nie tam vegetovať, nie do takých štvrtí nech si idú žiť, to je multikulty, tam budú mať obohatenie, alebo napríklad do San Francisca, tomu sa hovorí, že to je svetová gejmeka. takže tam, takisto sa tam môžu realizovať. Takže nech sa páči, lebo oni majú tendenciu, že chodte do Ruska. Ako nemáte ich názor a neobdivujete všetko, čo prichádza zo Spojených štátov a západu, tak máte ísť, máme ich do Ruska. Nie, my sme tu. My, toto je naša vlast a máme k nej vzťah. Oni k nej vzťah nemajú. Vždy sú medzi nimi ľudia, ktorí v 90. rokoch sa nedokázali vysporiadať s tým, že sa Československo rozdelilo, že existuje samostatný štát, že sa slovenský národ emancipoval. Od 90. rokov neustále štvú, spochybňujú, prejavilo sa to aj teraz, keď bolo 30. výročie rozdelenia, stále to vnímajú ako tragédiu. Takže keď sa im to Slovensko nepáči, nešťastní sú, že vôbec existuje nejaký slovenský národ, mali by ho naradiť len menšiny, že existuje nejaký slovenský štát, najlepší bolo nejaký Europrotektorát to častokrát spomínam v reláciách, ŠFPS, Šimečka, to by bolo ideálne, on by bol nejaký europrotektor, samozrejme, a takto národné štáty rozbúrať, to je ich predstava, o ktorej však nahlasne hovoria. A tam sa snažia tú svoju politiku smerovať, takže áno, keď tu nechcú zostávať, ale to, čo si áno aj naznačil, oni tu zostanú, pretože oni chcú rozoštvávať, oni chcú ovládnuť ten priestor, mediálny priestor majú, vzdelávací systém majú, vysoké školy a tak ďalej. Kto tam prednáša? Pridete do hlavného mesta Slovenska, okrem toho, že sú všade ukrajinské zástavy. A neviem, či by sme boli ukrajinský protektorát. Podľa mňa máme slovenské zástavy. Už dosť, že tu vysia eurozástavy. Nie, ešte máme dúhové, máme ukrajinské dobré. Nie, nie je to dobré, ale Vysoká škola výtvarných umení je viesť doslova námestia, asi inšpirácia oproti americká ambasáda. A tam máte zástavu. Nie len ukrajinskú. Máte tam tzv. Trantifa. To je kombinácia transvestitov a antifa. Ako antifašisti a stupenci LGBTI. Duhová zastava, uprostred symbol, ktorý má antifa, trantifa. No tak to sú ich vzory a ideály, k čomu sa hlásia. Takto oni vnímajú budúcnosť Slovenska. Takže to by najradšej asi premenili to Slovensko na to San Francisco, ale v štýle teda svetovej meky, gejmeky alebo teda premenili na no-go-zóny, takisto som, môj návrh je, že keď sa im tu nepáči, majú Švedsko, majú Francúzsko, majú Belgicko, nech sa páči, môžu tam ísť ale do no go nech idú. Nie na dobré adresy, dobré vilové štvrte, dobré univerzity. Nie, keď hlásate toto, nech sa páči. No-go-zóny, obohatenie, máte tam mešitu, muezina, môže vám tam vyreúvať, môžete sa tam hádzať o zem a pekne spolunažívať, lebo to je teoreticky, len v médiách. Prax je úplne iná.
0: Ľubo, vždy, keď máme libiotov, musia tam byť aj nejakí odvážlivci, to teda je zase naša druhá rubrika. Ja vždy, radšej dávam nakoniec, nech máme ten záver taký pozitívnejší, nech sme trošku viac toho inšpíro, aj, aj inšpirovaní, aj možno motivovaní. Tak skús povedať nejakých odvážlivcov z tohto týždňa.
1: Ja by som ani nemenoval konkrétne, ale považujem za odvážlivcov, Každého voliča, ktorý príde teda 30. septembra, bude voliť a bude vzdorovať tej idiokracii, ktorá tu vládne, tomuto systému. Predtým v 89. hovorili 40 rokov, vyčerpal sa systém vláda jednej strany, komunistickej strany, systém, ktorý bol, vyčerpal sa najvyšší čas na zmenu, generálny štrech, protesty a tak ďalej. Malo to svoje opodstatnenie, dobre, boli tam geopolitické podmienky, to darmo sa budú byť do prs, Kocaba, spol. Oni sa postarali o odchod sovietskej armády. Keby nechceli v Moskve, keby tam bol niekto iný, keby tam nebol Gorbačov, keby nebola dohoda s Reganom, keby neboli tieto dohody, nebudete sa posíva, posúvať ako NATO až sovieckým, bývalým sovietským dnes, ruským hraniciam. Keby toto všetko nebolo, no tak by nikde neodchádzali a bolo by to podstatne problematickejšie. Ale tu boli tieto dohody, preto tá situácia nastala a došlo k tej zmene. Ale tu sa už vyše 30 rokov buduje akási pochybná liberálna demokracia, ani liberálna, ani demokracia, liberálna degenerácia, si povedzme, takáto forma ich vládia jedného názoru, na ktorom usilovne pracujú, či je to Európska únia, či je to NATO, či je to americká geopolitika, či sú to ambasády, či sú to agendy ako multikulty, výmena obyvateľstva, LGBTI a podobné veci na tom usilovne pracujú a zmeniť túto situáciu môžu politické sily áno, keď prídu iné politické sily, zase budeme čierna diera, budú všelijaké e, tlaky zo zahraničia. Toto už všetko bolo, pochopiteľne. Pozrite sa, Maďarsko, Polsko, ktoré im nevyhovujú, Maďarsko vôbec nie, Polsko, áno, ty sú poslušní vo vzťahu k USA. NATO to, ak Ukrajine, ale neposlušný vo vzťahu k Európskej únii a rôznym agendám, ktoré z toho vyplývajú. A neustále je permanentný tlak na nich. U nás samozrejme sa tomu intenzívne venujú dvaja veľký, významný Libioti, ako je Madam Chaputová a agent Pávek, teda prezident Pavel, ktorý je meno agent Pávek v Českej republike, A rozbijajú ve štvorku, rozbijajú tie vzťahy. Samozrejme, spôsobujeme si aj my určité veci, napríklad Maďarsko, hoci odoláva všetkým tým tlakom, nemôže blúzniť o Úhorsku a o návrate k nejakým iným hraniciám, pretože to narúša vzťahy za sebou V4. Takže áno, je potrebné aspoň v týchto končinách, celý svet nezmeníme, môžeme zmeniť náš štát a susedia V4, tí, ktorí susedíme Stredná Európa v napojení na Východnú Európu, dajme tomu tak, ako bola Stredoeurópska iniciatíva, spolupráca s Rakúskom, podsunáš Taliansku a meniť túto Európu meniť ju tak, aby tie vzťahy boli iné. Pretože e, odvážlivci chcú meniť pomery. Práve títo Libioti sa boja. Európska únia je nenahraditeľná, NATO je nenahraditeľné, ako iný bezpečnostný systém, iná forma európskej spolupráce, spolupráce národných štátov. Oni si to nevedia predstaviť, preto pripomínajú predchádzajúci režim, ktorý si tiež nevedeli predstaviť, že by nebola Vášeľská zmluva, alebo RVHP, alebo vedúca úloha Sovietskeho zväzu. Títo majú zase EÚ, NATO a vedúcu úlohu Spojených štátov. A nedokážu si predstaviť, že sa veci môžu meniť. Majú všetky páky. Majú mocenské, majú prostriedky, majú média, majú výchovu na vysokých školách. No začínajú samozrejme. Začínajú už od stredných škôl. Tam lozia títo prestitúti z týchto mienkotvorných médií v úvodzovkách. Oni vytvárajú svoju mienku. A už ovplyvňujú stredoškolskú mládež. Na vysokých školách prednášajú zase svoje. Je to vidieť, či je to univerzita Komenského alebo iné univerzity aké myšlienky tam prevladujú. Opäť pri, pripomína to 50. roky, len to nie je SZM. A takisto študenti, ktoré majú iné názory, majú veľký problém, alebo čúšia, aby nemali problémy, lebo ich spolužiaci neoliberálne naladení a neomarxisticky aj s prednášajúcimi by ich zožrali a respektíve im znemožnili štúdium. A to, opäť je tu tá atmosféra, ktorú treba spoločensky zmeniť. No a týmto sa vlastne cez týchto odvážlivcov sa dostávame aj k našej téme, ktorá spočíva samozrejme v predvolebnej atmosfére, a to je mediálna masáž, manipulovanie.
0: Po týchto rubrikách je prestávka, keď vysielame štúdiu, tu neviem, ako by som takú prestávku urobil, jedine, že by mal Dávid v zálohe nejaký program, nejaké vystúpenie alebo niečo, ale dlho bol vonku, tak vymrzol, veľmi sa mu teda nechce. Tak ja to využijem na to, lebo uh, viacej z vás ste, ste sa ma pýtali, aj keď sme sa dole bavili a tak, že ako nás podporiť, tak ja som tu zobrala aj nejaké trička, fakt pár nejakých kusov, nejaké trička, uh, nejaké knihy, samozrejme časopis Radix, tá kniha, ktorá tam je, tak uh, to je pár kusov z tej ľuboveknih, ktorá už asi nie je inak k dispozícii, že je asi iba tu. A spomienky našich slovenských vojakov na veľmi ťažké boje druhej svetovej vojny asi si všímate, že... Uh, s tou históriou je pravidelne manipulované, najmä čo sa týka moderných dejín, že tam je naozaj, sú tam naozaj dosť veľké silné zásahy a toto sú priamo spomienky našich dedov a praderov veľmi užitočné. Môžete si urobiť naozaj taký autentický obraz o tej dobe, o tých bojoch. Samozrejme, to bude ako nejaká odmena za váš dobrovoľný príspevok na naše občanské združenie. Potom, po debate, ja tam budem stáť a môžeme si niečo rozdať, môžeme sa nejakým spôsobom dohodnúť. A využijem ešte túto príležitosť vlastne na to, aby som vás trošku tak povzbudil a motivoval na Telegram a na Odyssey. Ja viem, že viacej z vás asi to už poznáte, to Odyssey, a že to nie je úplne asi najlepšia platforma, videoplatforma, určite nemá také vymoženosti ako YouTube, ale nie je tam žiadna cenzúra, fungujeme tam bez obmedzení, fungujeme tam naozaj bez cenzúry a to je to najdôležitejšie pre nás, lebo určite ste si všimli, že nás už trikrát vymazali z Facebooku bez dôvodu, vymazali nás z YouTube, bez dôvodu, no bol tam nejaký dôvod, ale veľmi smiešný, zúfali, úbohy a dokonca nás vymazali z tej, tej degenerovanej sociálnej siete čínskej, z TikToku, kde sme boli viac menej zo srandy, aj z nás vymazali, takže sme už iba na telegrame, všetci si, fakt, mali by ste si naničilať ten telegram, nechcem vás nutiť, ale takéto debaty sú naozaj iba zriedkavo, takže radšej ten Telegram, aby sme boli stále v kontakte od a sledujte aj náš web www.kulturblog.sk, dole je možnosť prihlásiť sa do newslettera, teda zadáte tam vašu e-mailu, adresu a môžeme byť stále v kontakte aj prostredníctvom e-mailov. Takže ak vám záleží na tom, aby ste mali informácie od nás pravidelne, na pravidelnej báze Naozaj by sme boli v kontakte, toto sú tie možnosti, iné možnosti nie sú, jedine, že by tu prítomný Miňo bol nejaký minister vnútra, alebo ja neviem, nejaký premiér a z pozície sily nariadil Facebooku, aby nám obnovila stránku, alebo YouTube. Miňo, sú takéto plány, je to súčasť ovej kampane? <laughs> Dobre. Ale kým sa tak stane, priatelia, ten Telegram odísi. poprosím vás. Dobre, Ľubo, ja ti vracam slovo, verím, že taká prestávka mohla byť, že je to v poriadku, nie nie je to nejaký videoklip, reperský od Davida, ale ja som to využil teda na propagáciu nás v kultúrblogu. Ľubo, poďme na tú hlavnú tému, už si to načetol, už si to naznačil, že o čom to bude a samozrejme, viete, bol by sa blíže, tak samozrejme, že sa to stupňuje všetko. My sme sa už bavili o tom aj ešte pred touto reláciou, alebo pred touto diskusiou. Mne to trochu pripomína ten 98. rok, kedy tiež bola naozaj veľmi silná, obrovská mobilizácia. Musíme toho večera poraziť, hej, lebo bude koniec sveta a tak ďalej. Teraz sa o tom rozhoduje. Konec koncov aj tí liberáli na to odkazujú, že áno, poďme do toho tak, ako sme išli do toho v 98. Len s tým, že teraz je to akože ešte dôležitejšie, že teraz je to že už úplne nutnosť, aby tí progresívni súdrovia zvíťazili. Lebo vnímaš tam aj ty nejakú takúto paralelu,
1: Vnímam to tak, že tieto voľby, jasne, vždy sú nejaké voľby a raz sú prezidentské parlamentné do Európskeho parlamentu, panujú rôzne názory. Je to vyhrotené teraz, samozrejme, v rámci tejto doby svárov. Či sú to osudové voľby, alebo nie sú osudové voľby. Dnes som si čítal rozhovor s majiteľom Standard SK, čo je veľmi zaujímavý zdroj, je konzervatívny, na teda od mainstreamu sú tam odlišné názory, A jeho majiteľ, bývalý režisér, ňunes, sa vyjadroval, že on to tak nevníma, že by to boli osudové voľby, že to sa vždy hovorí, že sú mimoriadne osudové. A ono v podstate, tomto mal pravdu, že ten štát prežije aj tie systémy, respektíve štát, viem, že aj štáty sa môžu meniť, ale krajina tu, naša vlast, že to prežije, či sa zmení systém alebo nejaká politická garnitúra a že to nie je až také osudové. No myslím si, že je to osudové v tom zmysle, že práve... Rozhodujeme o tom, kto tu bude vládnuť a aká agenda sa bude uplatňovať, ale tentokrát zásadná. To nie je o tom, že, či vyhra ľavica, pravica. To klasické, čo aj keď si pozrieme v západných krajinách, kresťanskí demokrati, sociálni demokrati. A teraz sa to strieda, tie programy sú e, čiastočne odlišné a je to ten moment buď sociálny alebo ekonomický, otázka refóriem a podobne. A potom sa to zase zmení, vystrieda ľavicu, vystrieda pravica a voliči takto vlastne pluralitne striedajú jedných, druhých, aby si nezvykli na moc. Ale tentokrát ide o veľa zásadnejšie veci. A úplne existenčné a povedal by som, zásadnú, zásadné ľudské princípy. Pretože keď sa pozrieme tú agendu, ktorá sa dnes presadzuje, to už nie je o reformách a o tom, či je väčšie sociálne cítenie alebo ekonomické výsledky a tak ďalej. Tie zásadné veci sú prvá vec, identita. Kto som? Už len v takých základných princí, princípoch. Som chlap alebo žena. Už to sa pretlača. Vy už máte pochybovať, či ste chlap alebo žena, či si máte meniť pohlavie, či nie ste nebinárni, či uh, je to správne, že ste sa takto narodili. Vlastnú identitu už. Nie, že strácame, to nám vnúcu. Touto agendou už idú. To je elementárna identita toho jedného človeka. Prenáša sa to do rodiny. Opäť. Rodič jeden, rodič dva, prvý rodič, druhý rodič. Už nie matka, otec. Už aj tie termíny sa ako náhradzajú. Čiže rozbijanie tradičnej rodiny. Nehovoriac o tej kampani, zažil som to aj v takej e, výmene slovnej, čo sa týka na ulici. Zažil som to aj v médiách a ich zdôvodnení, ako teraz bol škandál okolo vytraže. No, no, Divadlo Pavlová osága Hviezdoslava, kde jeden z tých autorov, opäť tam sú také, také no, v tej vytráži vyjadrenia, no zábery sú ako sú dvaja ľudia pri káve a teraz ako spolu diskutujú a podobne. A tam ten autor už naražal, že... To je o niečom inom ako tzv. tradičná rodina, kde... A opäť to ich klišek, ktoré oni používajú. Tradičná rodina je to, že chlap sa v piatok opie, zbije ženu a deti a najvyššie pozerá v televízii nejaké primitívne programy. To si oni stotožňujú s tradičnou rodinou. To dávajú do konfrontácie. Nová rodina, tradičná rodina. Čiže identita človeka, rodina, rozbijanie rodiny. Rodina v rámci komunity, v ktorej žijeme. či v tom prostredí alebo v tom meste, Názorovo. To je presne to úplné znesvárenie, úplná nenávisť, len pretože má niekto iný názor. Tá komunita v rámci národa, tu vidíme samozrejme delenie v rámci národa, menšiny, ktoré sú uprednostňované, väčšinový národ, termín národ, je niečo prekonané, nejaké 19. storočie, nejaký štúr, ktorý už dávno patrí v minulosti, prvky antisemitizmu, každá menšina, etnická alebo sexuálna, je v niečím výnimočná. A väčšinový národa, tradičná rodina, sú tie zaostalé prvky, ktoré treba úplne zrenovovať. Čiže od jednotlivca, cez rodinu, cez komunity, až na úroveň národa, nehovoriac, ďalej to pokračuje. Preto to sú už takéto zásadné veci, ktoré začínajú od jednotlivca, v rámci štátu a tie rozdiely, ktoré existujú v rámci národa, rodin, štátu, ľudia, ktorí sú na vidieku, to len naznačím, je taký ant- sociálny antropológ. Buzalka sa volá. Šimečka mu robí reklamu. A tento sociálny antropológ napísal teraz knihu v ktorej píše termín je postsedliaci. A analizuje tam to, že vo voľbách rozhodnú postsedliaci. To znamená, že my, ako väčšinový národ, on opisuje, že 4 petiny Slovenska žije na vidieku, hoci nepracujú v poľnohospodárstve, a to vlastne dáva na tú úroveň, že to je spojené s nacionalizmom, katolicizmom, sociálnou demagógiou. Ja sa vám pritom pozastavím, sociálna demagogia, veď ich liberálna demagogia je zavádzanie. Nacionalizmus i globalistické myšlienky a občianske sú zavádzaním. Katolicizmus, to je zaujímavé, že islam a infiltrácia islamom a islamizácia v Európe im neprekáža určité praktiky v rámci judaizmu, sionizmu, to im neprekáža, to je všetko v poriadku. Toto všetko je nejaká zaostalosť. A my vlastne ako pokračovatelia sme akýsi, pokiaľ samozrejme nie sme z bratislavskej kaviarne alebo neviem z nejakých výnimočných, výnimočných spolkov mimovládnych, všetci sme vlastne posedliaci.
0: Ľubo, prepáč, že prepáčte, do toho skáčem, ale mňa fascinuje tá kreativita pritom, keď majú nejakým spôsobom sa vynajsť, alebo najčastejšie urážať samozrejme slovenský národ, ale všeobecne niečo tak zakamuchlo. Čiže sú tu posedliaci a to sme akože my samozrejme. A my sme predtým boli ešte... Uh, dezoláti. Dezoláti, ale bol taký jeden špeciálny termín, ktorý si použil, aj si ho povedal v relácii na tých nejakých ukrajinských chuligánoch, tu boli nejakí drsniaci alebo niečo v tomto zmysle, pamätáš?
1: Áno, 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 ale...
0: To bolo ale... trošku inak myslené hej, samozrejme v rámci tej... Ale u mňa fascínuje tá kreativita, ako, oni, oni ako sa hrajú s tými slovami.
1: A vždy uh, dehonestujú. Ja keď si spomeniem, 90. roky, ja keď začínal boj o samostatnosť a pokiaľ šlo o novinárov a politikov, používali taký výraz Hej Slováci. To bolo negatívne, pretože samozrejme vychádzali z hymnickej piesne a... Každý, kto bol za samostatnosť, alebo mal vlastenecké cítenie, alebo národné, to bolo dehonestujúce, ako to je Hej Slovak. Nemôžeme podať Slovák. Neviem si predstaviť, že by sa hovorilo, ja neviem, na iné národy, alebo etnika, takto hanlivo, z tohto prostredia, ktoré bolo SME a tieto spolky a rôzne vtedajšie liberálne strany. Takže to boli Hej Slováci. Potom sa samozrejme došlo k fašistom, k extrémistom, dezolátom, to už vieme v súvislosti s pandémiou No a najnovšie, posedliaci. A títo posedliaci majú tendenciu voliť fašistov. A takto tento sociálny antropológ sa zamýšľa, Šimečka to vychvaluje a toto znevažovanie, toto urážanie v rámci teda ako, hovorím, štátu, národa, ktorý, ktorý im, s ktorým sa nedokážu vyrovnať, že vôbec existuje, a rozdeľovanie vytieka miest, vnášanie tých rozporov, ten, kto, a čo je zase paradoxom, mnohí tí ľudia, ktorí prichádzajú, či je to z východného Slovenska, či je to z Zemplína, z Píša, z Orávy, z Kisúc, z Ozahoria prídu do hlavného mesta, poprú všetky svoje tradície, všetky svoje korene, stanú sa svetovými, sú liberálmi, oddaní denníku N, rôznym úvahám Šimečkovcov, volia PS, a oni sú ten predvoj. A tí ostatní sú hlúpi, nevzdelaní, samozrejme, posedliaci. A oni rozhodujú o tom vývoji. A keď oni nebudú pri moci a oni nebudú rozhodovať, tak to bude doba, temná, nevíde slnko, deti sa tu nebudú rodiť a podobne. Takže to sú tie základné veci. A to sa posúvame ďalej. Začali sme pri jednotlivcovi. Zdanlivo si poviete, dobre, tieto ostatné veci sa ma netýkajú. Ale v rámci štátu ide aj o Európu. V každom tom štáte sú tieto progresívno-neomarxistické sily a prichádzajú presne s tou agendou. LGBTI, multikulty, Green Deal, teda zelený údel, rôzne ako, povedal by som, na hlavu postavené opatrenia, pričom odporujú aj vedcom, ktorí sa reálne zaoberajú klimatickými problémami a vidia, za čo môže človek, čo môže spôsobiť človek, čo človek neovplyvní. Všetko túto agendu prenášajú. Majú tie jednotlivé svoje vlády, tých svojich prislovačov. V Európskom parlamente z tých 700 ľudí, vlastne 150 uvažuje inak, ale tá väčšina ich vždy prehlasuje. Takže je to záležitosť aj tých jednotlivých národných štátov a tých pomerov v Európe. Čo Európa presadzuje, čo schvaľuje Európsky parlament, čo presadzuje Európska komisia. A či sú to imigranti, či sú to rôzne, rôzne by som povedal, fantázie o uhlíkovej stope. Nie, že by nebola, ale tie riešenia alebo to, čo oni navrhujú. To všetko presadzujú nehovoriac o vakcínach, nehovoriac o pandémiách, o rôznych opatreniach v napojení na Svetovú zdravotníckú organizáciu OSN. A to už súvisí aj s našim životom. Veď sme si to tu užili, takže vieme, čo sú schopní počas pandémie a čo sú schopní ešte určitý stav, to napríklad teraz s imigrantmi, a ako sú neschopní riešiť. A to je celoevropský problém, takže aj s tým súvisia tie voľby. Akú vládu budeme mať? Kto bude sedieť v Európskom parlamente? S kým budeme spolupracovať? Ako si budeme brániť hranice? Otázka vojen, konfliktov. Predtým tu bola Jugoslavia, teraz máme Ukrajinu. Vždy sa na tom aktívne podielalo NATO. Aktívne sa na tom podielali Američania. S braňami, inštruktormi a tak ďalej. Môžu sa vyhovárať Čína, Rusko a tak ďalej. Áno, Čína a Rusko sú veľmoci, takisto je tu určité vzájomné superenie. My sme súčasťou tohto sveta a vidíme, čo stvára vedenie, či už NATO alebo Európskej únie. Takže to súvisí aj s Európou. A ideme až do sveta, to je presne to. tá maličká čiastka súvisí aj so svetovým vývojom. A v rámci sveta je to vlastne superenie veľmoci alebo vyvolávanie konfliktov. Veď to, čo sa deje na východ od nás, to je proxyvojna, to je záležitosť Pentagónu a Moskvy. A na to je Ukrajina zneužitá, na to je využívaná a dopláca na to každý, Rusi, Ukrajinci, samot- či je to Krim, či je to Donbass, územie Ukrajiny, destabilizácia, ktorá je v Európe, vytváranie nových spoločenstiev, Rusko, Čína, kontra, Spojené štáty, Európa, ktorá sa dostáva do tejto situácie. A to neprospieva Európe, ani v rámci svetového usporiadania. Nehľadá sa riešenie, hľadá sa pokračovať v konflikte a nejaké konečné víťazstvo a tak ďalej, ktoré neviem, či bude pozitívnym riešením, nielen pre Európu, ale pre celý svet. A nehľadá sa iné riešenie. Takže áno, ono to začína od toho radového voliča, čo budú stvárať s vašimi deťmi v škôlkach, o čom ich budú učiť, aká bude atmosféra v rámci národa, pretože to sa dostáva už do takej pozície, západ si myslím či si budeme robiť ilúzie, alebo nie. Francúzsko to ukázalo, to je na pokraju občianskej vojny. Nie, že by mala byť. Vojny sú strašné občianské a podobne, ale tam sa vytvárajú tie konflikty. A u nás sa vytvárajú názorové konflikty, ktoré potom môžu skončiť aj na úrovni len faciek, ale môžu ísť ďalej. A to potom ovplyvňuje politiku.
0: posedliaci versus slnečkari a takto. Alebo na,
1: <laughs> napríklad tieto konfrontácie... Nedávno, keď to bolo teda pred divadlom Pavla Orsaka a Viedoslava, jeden, teda, uh, jeden z takých výtržníkov, Robert Mihály, ktorý sa štilizuje do antifašistu, a fáckovanie dôchodcov, a už opäť boli tábory, keď som videl v tých diskusiách, a tí dôchodcovia si to zaslúžili, to hovorí tento tábor. Druhý tábor, čo sú to za provokatéry, že tam bijú ľudí, len preto, že majú odlišný názor na nejakú výtráža, na to, čo robí riaditeľka Šulcová tohto divadla Pavla Orsaga a Viedoslava, ja som to nazval divadlo progresívnej ohavnosti a hnusu, pretože to už nemá s Pavlom Orsagom a Viedoslavom nic spoločné. A takto sa vybičuje tá konfrontácia. Jasné, že môžeme rátať aj s tým, čo sa dá čakať, pretože keď oni sú presvedčení, že tu bude doba temná, alebo že by mali odísť, neodídu. Oni budú práve vyvolávať konflikty. Ako náhle bude iná, Iný, iná politická sila, iné politické subjekty, ktoré nepodliehajú tej agende. To si píšte, že budú stvárať to, čo tzv. slušní ľudia. Hneď sa nájdu tribúny, hne sa nájdu rečnici, nájdu sa prostriedky, vytržnosti, konflikty, provokácie, aby sa niečo vyprovokovalo. To fackovanie s Matovičom to je slabý odvar, dá sa vyprovokovať čokoľvek, oni sa neštítia žiadnych špinavostí to, čo rozohrali na Balkáne, čo rozohrali na Ukrajine. U nás stačí trošku zatlačiť na Maďarsku kartu, najdu sa rôzni blázni, futbaloví fanuši Dunajskej stredy a podobne. Z odbačnej strany môže zase prísť niečo a už nastane problém a oni sa neštítia ničo, aby sa dostali k moci. To ukázali, či sú to občianske vojny, či sú to tzv. farebné revolúcie, či sú to rôzne konflikty, to im vyhovuje. A potom samozrejme povedia, je potrebný medzinárodný zásah tam, kam ho potrebujú. A dostávam sa teda tej politike, ktorá tu je a nás presvedčajú, my bez na to sa neubraníme, snažia sa nás napadnúť, my potrebujeme ochranu a tak ďalej, bezpečnostný systém potrebujeme nový. Už mohol byť do 90. rokov, premrhaná šanca. Tu šancu premrhali. Tí práve, ktorí najviac hovoria o slušnosti a demokracii. Ale dobre, keď my nesme sme obrany schopní, áno, bohužiaľ v takom stave, ako máme armádu technicky a tak ďalej, ešte to posielame kdesi preč. Ale na druhej strane, kto nás to má brániť? Na to, a čo kedy na to vybojovalo? Pozrime sa do tých krajín. Ako vyzerajú tie krajiny, kde sa na to na niečom zúčastňovalo? Na Strednom východe, teda Strednej Ázii, na Blízkom východe. Tu sú tie rozvratené štáty, odkiaľ prúdia zase imigranti, čo je takisto záujem. Takže, čo kedy vybojovala americká armáda? Od Vietnamu, od Koreji? Aké sú výsledky vyťazné? Áno, na Grenadu tam si trufnú, samozrejme na paštatik v strednej Amerike, čo je ich rajón a podobne. Ale kde inde boli víťazi, kde čo mu na to zabránilo? Neprehlbilo ďalšie problémy. Ako dnes vyzerá Afghán? Prišli do Afganistánu, lebo tam vládol Taliban. Kto tam dnes vládne? Taliban. Prišli do Sýrie, lebo chceli zvrnúť Asada. Kto tam dnes vládne Asad. Prišli do Iraku, čo tam je dnes? Šiiti sú sa zabíjajú medzi sebou do toho kurdská otázka. Bombardovali Jugoslaviu. Ako to vyzerá s Kosovom? Aké sú vzťahy Serbii Kosovo? aké je tam napätie pravidelne. Takže čo kde, čo, kde dokázali, aký mier nastoliť, akú spoluprácu, aký nový systém. Takže v čom nás majú brániť? Majú len provokovať ďalšie a ďalšie konflikty. A práve preto by sa v Európe, a to závisí od jednotlivých vlád a zástupcov v tých nadnárodných inštitúciách, čo chceme robiť v Európe, proti komu sa chceme brániť, akým spôsobom spolupracovať. No a to zase závisí od toho, koho si zvolíme. Opäť sa dostávame k tomu, a to je taká snaha odradiť ľudí na jednej strane mediálna masaž. Teraz som čítal takú štatistiku e, rozhlasové stanice. Dva milióny ľudí počúva rozhlasové stanice na Slovensku. Najpočúvanejšie stanice Radio Express, slovenský rozhlas Fanko. Vypočujte si komentáre, spravodajstvo, to isté. To isté, jednoznačná orientácia názorová. Žiadna pluralita názorov. Čiže čím masírujú ľudí? To nehovoriac o veľkej trojke, ktorá teda ako ovplyvňuje určitú časť ľudí a hlavne mladých ľudí. Tým myslím SK, tým myslím N a sme. To je veľká trojica. Bárdy, Balogov a Kostolny, ktorí teda spolupracujú na tej mediálnej masaži. Plus teda tie prieskumy, pozrite sa, koľko je percent, týchto a týchto, títo nemajú šancu, títo majú šancu, títo budú určite víťazi, keď sa už rozprávame PS, republika, čo bude mať smer, hlas a tak ďalej, kto prelezie, kto nie. A to všetko sa snažia masírovať ľudí, spracovávať ich vedomie, aby sa rozhodovali, alebo nerozhodovali, alebo nešli voliť navyše, lebo voľby, to je mediálna masaž. voľby môžu byť samozrejme, Amerika, Trump, korešpondenčné listky a podobne môžu byť zmanipulované, nemá to zmysel, aj tak budú zmanipulované. No a to má odrádzať ľudí od účasti. Áno, môžu byť zmanipulované, môžu byť takisto protiopatrenia, ktoré sú oficiálny štatistický úrad a podobne tvrdí, že má svoje nástroje kontrolné, aby nemohlo dôjsť k nejakému falšovaniu zápisníc z týchto volebných okrskov a podobne. To je jedna, jedna minca. Druhá zase to to navnadenie ľudí, koho voliť, lebo potom tu nastane doba temná. A toto je všetko manipulácia v rámci volieb. Ale každý by sa mal rozhodnúť sám nepodliehať ani médiám, ani tým tzv. prieskumom, ale rozhodovať sa na základe seba. Svojich znalostí, svojich skúseností životných, svojho poznania, znalosti tých jednotlivých kandidátov a nebrať do úvahy, čo médiá, čo prieskumy a podobne. A podľa toho sa rozhodovať. A tým pádom, ako som povedal, každý je odvážlý vec, kto príde k tej volebnej urne. A som to raz použil aj v našej relácii, to prirovna Neprideme Neprídeme k urnám, tak skončíme v urnách. Ak neprídeme k volebným urnám, tak skončíme v urnách politických, ekonomických, sociálnych. Tam nás položia tou svojou progresívnou tyraniou. Takže to je odvaha vzdor ísť voliť podľa svojho svedomia a rozhodnutia.
0: Dobre priatelia, aj vzhľadom na čas upresním nejaký program, ktorý ešte bude nasledovať. Samozrejme veľmi radi, dáme priestor vám a vašim otázkam možno podnetom alebo kritike, to je teraz jedno. Sme radi, že ste tu prišli, takže vám určite tú možnosť dáme. Podľa pokynov, hlavného menežera technického, ja pôjdem tu dopredu a vy už príďte k tomu mikrofónu, rátajte s tým, že, má, že ten kábel má trošku medzenú dĺžku, ale David vás chce mať na kamere veľmi silno, takže, takže pôjdem dopredu. Potom, samozrejme, po tej diskusii bude priestor aj na trička, aj na nejaké knihy, samozrejme aj na fotky, aj na nejakú ďalšiu debatu, už takú osobnejšiu. Takže, dobre, dám priestor teraz asi vám a vašim otázkam, ale mňa tak napadlo, že využijem, že sme na živu a že ja sa vás niečo opýtam a len taká, taká prieskumná otázka. Bude rád, keď odpoviete, skúste iba vykriknúť nejakým spôsobom. Či sledujete tie televízne debaty, je, ak teraz napríklad Mino s tým, čo nevie učiť po pohlavie, alebo Matoviči Mečka, tieto veľké mainstreamové debaty, že či sa na to pozeráte, či, či to vnímate a tak ďalej. Pozeráte to? <laughs> niekto nie, niekto áno. So zaznamu. Minuty si nižšie povedal. Otázka teraz ešte moja, akým vy si premyslíte nejaké perfektné špičkové otázky na Ľuba, skús prosím to nejakým spôsobom zhrnúť veľmi rýchlo. Ty tie voľby vnímaš aj z pohľadu profesionála, aj vnímaš tie mediálne manipulácie, tie masáže, samozrejme už dlhoročne, vieš to zhodnotie odborne, sú tie masáže a tie manipulácie stále akože horšie a horšie, tvrdšie a tvrdšie, alebo je to vždy na nejakej rovnakej vlne
1: majú oveľa viac prostriedkov. To pripomína úplne situáciu, ktorá bola v 93. a bojov samostatno Slovenska začiatok 90. rokov. Ale tá pluralita bola oveľa väčšia. Jasné, negatívne javy, ktoré boli tajná služba, únos, výpalné, rôzne tie, tie negatívne javy, ktoré sa diali, divoká privatizácia. Vždy, keď sa zmení systém a nebude sa rodiť štát, tak je, sú aj pozitívne, aj negatívne javy. To mal každý štát. Každý jeden, ktorý vznikal, to si zoberme len Spojené štáty, 20. a 30. roky, z čoho ťažili, či bola prohibícia, mafia, senátori a tak ďalej, odbory skorumpované, ktoré podporovali napríklad Franka, Delena, Roosevelt, a podobne. Takže štáty si prechádzali tým. Samozrejme, Nemecko po vojne takisto rôzne tie praktiky politické, kriminálne, ekonomické tlaky, vplyv zahraničia. To, všetko tým sa prechádzalo. Takže áno, boli aj negatívne javy, ale čo bolo pozitívne, čo mnoho novinárov si aj prizná, no mnoho, pardon, aj takých, ktorí mali vtedy e, skôr také e, svetoobčianské, vtedy v podstate boli buď patrioti, alebo vlastnenci a boli globalisti, svetoobčania a podobne, tak si priznávajú, že bola oveľa väčšia pluralita. Ako vychádzali, vtedy boli printové médiá, sociálne siete ešte neexistovali, a vychádzali médiá rôzneho zamerania. To, čo by dnes už boli trestné oznámenia, áno, tam príklad týždeň zmena, tým išiel po krku Traubner a ich uštval, samozrejme. A takisto len dávali fakty, napríklad e, výbor ľudových komisárov, aká zostava tam bola, keď sa rodilo, rodil Sovjetský zväz. Automaticky, samozrejme. Ale vtedy to ešte nebolo také. Ale už to začínalo trestné oznámenia. Niektoré veci... Nesmiete o nich diskutovať, nesmiete povedať fakty. To, čo tu zaznelo aj na začiatku, či sú to etnika, či sú to rôzne vyvolené skupiny, by som povedal, na to by nemali byť paragrafy. Aj historické záležitosti. Mali by sa po stránke a mali by byť prístupné názory. A to sa netýka len histórie, to sa týka klimatických zmien, to sa týka covidu ako plandémie, to sa týka vakcín, sú rôzne skupiny vedcov, ktoré majú rozdielne názory. Vždy sa presadzuje len jeden názor. V tých 90. rokoch to bolo rozmanité. Ale už to vtedy začalo. Samozrejme, to, čo sa ako Voldemort, nemôžete podať jeho meno, Soros, lebo to je nezmysel, že tá druhá strana tvrdí, no jasné, mňa platí Soros, jasné, Soros sa zaujíma o Slovensko a už je to Starček, áno, má na Aleksandra, má ďalej miliardy a ďalej pôsobia tak, ako potrebujú, zo súčasnou agendou. Tie vplyvy vtedy boli. Áno, pomáhali určitým médiám. Ale existovali aj iné médiá. Takisto boli veľké rozpory medzi ľuďmi. To bolo v obdobie HZDS a takisto boli, boli stúpenci, ktorí odmietali a sme diera, alebo to povedala Olbrajtová, nejdeme z západu, ale ideme opačným smerom. Boli fanatici tohto druhu, boli fanatici aj iného druhu. Ale tá pluralita názorov bola. Ako to môžem potvrdiť aj v rámci médií, ja som tiež uh, rôzne médiá vystredal, myslím, ako ktorý som pracoval v novinách, v politických rubrikách. A keď sa mi nepáčila tá agenda, do ktorej ma tlačili, prešiel som do, do iného denníka, kde som mal teda voľnosť. A postupne, dajme tomu do televízie, a od tých 90. rokov, ja to hovorím od nástupu zurindizmu, od 98. vtedy už, keď začala vojna v Jugoslavii a už všetci písali rovnako. Už všade boli dosadzovaní ľudia, teda šéf-redaktori, vedúci vydania, poslušní redaktori, až sa vytvorila atmosféra, to nehovoriac 11. september, a teraz tie jednotlivé udalosti, až to došlo do dnešného štádia, že si v médiách, pokiaľ by nebola alternatíva a sociálne siete, si nevyberiete, či čítate denník, gen aktuality, pravdu, či pozeráte Markizu, Jojku, teatry, komentátori, redaktori, to, čo chrlia mediálne, alebo rozhlasové stanice, to je tá i to isté smerovanie, ten istý názor, ten istý fanatizmus. Takže áno, je tu obrovský rozdiel, že im sa podarilo vlastne od toho zurindizmu až postupne podnešok, uzurpovať priestor mediálny, uzurpovať priestor vzdelávací, zdroje, ktoré majú zo zahraničia, pokiaľ ide o politickú scénu. To je jedno, že či je tam strana, ktorá je takzvané kresťansko-demokraticky orientovaná. Či je to strana takzvaná liberálna, takzvaná konzervatívna. V konečnom dôsledku to vidíte napríklad v Európskom parlamente, ako spoločne hlasujú za tie nezmyselné agendy. Či sú to, ako som už spomínal, tie tri základné LGBTI, zelený údel, multikulty, teda imigranti. A tu je jedno, či, je to, či sú to ľudovci, či je to sociálna demokracia, či je to zelený. Hlasujú rovnako v tých zásadných veciach. Takže... Nie je to o vláde jednej strany. Ona má rôzny názor, ale v podstate uzurpujú tu moc tyransky. A ako náhle niekto oponuje, no tak, keď nie je extrémista, tak slúži Rusku, pochopiteľne. No a to je na hlavu postavené. A to popiera to, prečo došlo k nejakej zmene. Dobre, bola plánovaná, bola zinscenovaná a tak ďalej. Vieme, disidenti, charta, Havel ako panáčik a tak ďalej určitých sil. Ale to nádchlo ľudí vtedy, pluralita názorov. Sloboda. Môžem si povedať svoj názor. Môžem byť odborník v akejkoľvek oblasti, ale súkromne ma nikto nemôže prenasledovať za môj názor, alebo dehonestovať ma, znevažovať atď. a tak ďalej. A teraz nastala tá atmosféra strachu na, až na niektorých odvážlivcov. Ale je mnoho ľudí, ktorí majú iné názory, ako si vyžadujú progresívci, ako si vyžaduje systém, ale boja sa, či je to na školách, či je to v zamestnaní a už aj v susedstve alebo podobne. V rodinách, to čo som hovoril na začiatku, že mladí progresívci, taký tlak bol napríklad v Českej republike, bola taká kampaň, nedávajte deti starým rodičom, takéto vydieranie, ak nebudú hlasovať za pravicu. Mádol, herec a ešte teda Isová, ďalšia herečka, mali normálne kampaň. sú už sa za to akože hambia, ale toto vydieranie, ktoré je a v rámci rodín, to, toto štádia to dospelo a to sme už zažili samozrejme, v tých 90. rokoch to bolo, tí, čo žili za predchádzajúceho režimu, aby vykapali a všetko bude ináč. nevšimol som si, že by údlo kariéristov, prísluhovačov a kolaborantov aj v novej generácii po 90. rokoch. Teraz najnovšie, keď boli COVID, dezoláti, nech vykapú, no nech pokapú a podobne. A vždy sú tieto tendencie, akože niekto by mal čúčať, respektíve mali by sme ho najlepšie zavrieť, alebo ako svojho času, napísal komentátor, sme šúc, že tí, ktorí teda sa nepodriadujú tým pandemickým opatreniam, by mali kvičať ako svinia. A toto oni ventilujú vo svojich médiách a majú tu drzosť hovoriť, že sú slušní, vzdelaní, my sme podsedliaci, podľa nich samozrejme. Darmo je ten človek vzdelaný, cestovaný, ovláda jazyky, má prehľad v zákonodárstve. Nie. Keď nemá progresívnu úchylku, No tak samozrejme, že nie je na správnom mieste správny človek. A kam to sveruje? No k totalitej absolútnej. Darmo si budú hovoriť liberáli, darmo si budú hovoriť demokracia liberálna a podobne. Jeden názor, jedna strana v podstate a jedna inštitúcia, EU alebo NATO. Takže áno, je to nástup novej totality a tomu sa treba vzoprieť. Preto je to rozhodujúce. Oni budú hovoriť o 68. otánkoch, o Sovjetskom zväze. Oni dnes majú sídlo inde, nemajú ho v Kremli, nemusia používať tanky. Už ich používajú, už presúvajú armády, vyvolávajú konflikty. Robia to cez kultúru, robia to cez vzdelanie, robia to cez médiá, robia to cez mimovládky a to je novodobá okupácia, ale oveľa taktickejšia. Ale podstata zostáva tá istá. Zotročenie národov, zotročenie štátov a diktovanie agendy a väčšiná moc pretože vidíme, čo teraz bolo nedávno, 21 ich vycestovalo do Bruselu, lebo už sa boja výsledkov volieb. Štátni zamestnanci, mimovládky, konšpirátori SK, tento zdroj, oni sa idú do Bruselu radiť žobrať o pomoc, pretože potrebujú odborníkov na hybridnú vojnu, lebo tu môže niečo nastať, ak oni nebudú pri moci. Nie sú kolaboranti, v 68. bol pozývací list, Poďte nám skremila pomoc lebo tu sa rúca socializmus, vedúca úloha strany, kolaboranti a tak ďalej. Oni, oni nepíšu pozývací list, oni naklusajú do Bruselu a radia sa. A vedia, že cez tanky by to nešlo. Otci! Samozrejme, dá sa to aj takto, manévre na to, jednotky. Takže, ono, história sa nám opakuje. Bohužiaľ, to, čo som hovoril na začiatku, od 86. sme zase tam, kde sme boli. Jadrový hrib možno nad nami, všetko rozvá, rozvadené, rozvaštené. A takisto oni uvažujú, pokiaľ ide o to, zachovať si moc aj cez mŕtvoly. A práve preto vo voľbách to treba dať jasne na že týmto, týmto smerom a týmto štýlom, ako to oni chcú, tak nie. A neodchádza to neznamená, že tu nezostanem. Ďalšia záležitosť je, kam už len odiďte. Od... Vtedy to bolo západ-východ, komu sa tu nepačilo, tak utekal na západ. A mohol sa tam ešte uplatniť a podobne. Ale dnes, veď všade je to rovnaké, ten princíp globalizmu tej agendy, to je v Austrálii, to je na Novom Zelande, je to v Spojených štátoch, je to v severských krajinách, no, že všade je nastavený tak systém. Pokiaľ sa neizolujete a nechcete žiť svoj život, no to môžete aj tu, môžete ísť z a tam sa zašiť do svojej chaty a ignorovať celý systém a žiť si svoj život, samozrejme. A na tom západe takisto si vytvárať možno nejaký svoj život. Ale tá agenda, tie zákony a ten tlak, ktorý je, COVID to jasne ukázal. Nikde to bolo pristnejšie, niekde menej, ale všade to bolo. Takže tomu neuniknete. Ani dúhovým zástavám, ani rozhodnutiam Európskej únie, ani nátlaku šelijakému zelenému uhlikovej stope. A podobne, to už je všade, čiže tam, tu už nemáte kde utekať. Preto je to na hlavu Tu je vidieť tú silu globálnej tyranii alebo nového svetového poriadku.
0: Dobre, priatelia, čas na vaše otázky, na vaše podnety. Idem teda dopredu, podľa Davidových inštrukcií. Keď budete mať niečo, tiež vás poprosím dopredu. David, kde je ten krížik, kde sa mám postaviť? Je to v pohode, aj? Dobre, máte niečo na Ľuba? Alebo na Nechceli nás? sme vás
1: umlčať a vystrašiť? Kludne si povedzte, tárate to nezmyslí, my máme úplne iný názor.
0: Takže pokojne, nech sa páči, pýtajte sa hoci, čo hoci, aké otázky.
1: Ja
0: sa Áno, poďte tu, lebo David budú šťastný časný.
1: Ja by som sa spýtal
2: na viziu, čo sa týka budúcnosti Slovenska, lebo tá, v každej vlastne tej Strane, nejaká chyba dlhodobá vízia, kam by malo sa uberať to Slovensko. A jak to
1: vlastne urobiť, hej? tie prvé kroky.
0: Dobre, ďakujeme za otázku.
1: Tak toto je náročná otázka, vízia pre celé Slovensko. Viete, existoval taký, taký hm, som povedal, nie že plán, ale skupina vedcov z Akadémie vied vypracovala až do roku 2030, čomu všetkému bude Slovensko čeliť a ako by sa to dalo aj no ako by sa to dalo riešiť. A na to treba fakt ako spoluprácu, a to nie je len otázka politikov, vedcov, zo spolenčických vied, technických vied, čiže toto je výzva nie pre hnutie pre stranu alebo pre nás tu vlastne, ale je to výzva pre celú spoločnosť a pre všetkých odborníkov. Tá vízia, si myslím, keby som to mal zhrnúť, nejako odborník v každej tej oblasti, na to sú teda odborníci, ale si myslím, že aby bol na Slovensku dôstojný život, aby ľudia mohli dôstojne. Všetci hovoria o zdravotníctve, všetci hovoria o školstve a o rôznych týchto odboroch, ktoré sú dôležité, samozrejme, a ponúkajú určité riešenia a potom prídu vlády a zase je to tam, kde to bolo. Či je to infraštruktúra, či je to zdravotníctvo, či je to digitalizácia, rôzne tieto výzvy. A ten dôstojný život má spočívať v tom, že na to vytvoríme podmienky. Samozrejme, že je to otázka korupcie, zodpovednosti a na to treba tie nové politické elity. A práve preto si myslím, že je dôležité, kto bude sedieť v parlamente, ako zákony bude prijímať, aká bude vláda, akí odborníci budú na tých ministerstvách. Tým pádom potrebujú podporu aj z dola, aj z hora. Takže tá vízia pre Slovensko je podľa mňa dôstojný život pre všetkých, samozrejme aj pre menšiny. Nie nadpráva, práva pre všetkých, nie pre určitých nadpráva a iných zatracovanie. A stabilita okolo nás, to znamená, že so susedmi, vzťahy so susedmi a v rámci tých inštitúcií pôsobiť aj na stabilitu v rámci Európy. Je to veľká náročná úloha, ale ja si nemyslím, že nerealizovateľná. Nebude to do roka, do dvoch. Ideálne by bolo, keby sa vo všetkých štyroch našich krajinách zmenili vlády na ten spôsob, že odmietnú agendu pro progresívcov, odmietnú nezmysly, ktoré sú z Bruselu alebo z Pentagonu. A to je vízia pre Strednú Európu, aj vízia pre náš štát. Ale tie jednotlivé kroky si musíme my tu vypracovať v každej tej oblasti. Keď sa aj pýtate, keď sú rôzne ankety, čo je pre ľudí na prvom mieste? No zdravie. V prvom rade ľudia chcú byť zdraví. A potom pokoj, alebo dobre môžeme to nazvať mier, ale vieme, v akej sme situácii, keď niekto žiada mier, to znamená, že podporuje jedného agresora a podobne. Úplne na hlavu postavené pojmy a úplne na hlavu postavené postoje. Tým, že chcete mier, to znamená, že slúžite nejakej mocnosti? Nie ten mier by bol prospešný pre všetkých. Aj za cenu určitých strát samozrejme, aj ústupkov, tak sa mier ja vždy dohadoval, aj za cenu kompromisov. Malo kto dosiahol konečné víťastvo. A keď aj dosiahol konečné víťazstvo, všetko to potom zase padlo, jednotlivé ríše. Či je rímska ríša, Alexander macedónsky, Bonaparte, tretia ríša a tak ďalej. Sa môžeme do nekonečného o tom rozprávať a ten výsledok napokon bol iný. Na chvíľu to vydržalo, ale potom sa to všetko muselo zmeniť. Takže... To si myslím, že na tej vízii každý z nás môže pracovať. Každý. Ten, kto volí, ten, kto e, pracuje na určitom odbornom stupni, či je to v humanitných vedách, alebo v technických vedách. To si myslím, že to je predstava, aby sme my mali prosperujúci a stabilný štát a vychádzali dobre so susedmi. Je to ideálna predstava, ale k tomu by to malo smerovať nielen u nás, ale aj v iných štátoch. A na to je potrebné spájať sa tie politické sily, ktoré sú v tých jednotlivých štátoch. Dosiahn- ono to v tých 90. rokoch to tak vyzeralo, že asi takýto svet bude. Už nebudú spory, nebudeme sa ako rôzne systémy, jeden je socialistický, druhý kapitalistický, je tu veľmi spojené štáty, je tu veľmi Rusko, všetko to prestane a budeme spolupracovať na multipolárnom svete. No vidíte, kde sme? Sme zase tam, kde sme boli. Nie je to sice karibská kríza, ale nemá to ďaleko od toho. A tieto veci treba zmeniť a myslím si, že každý to môže zmeniť tým, že príde k tej volebnej úrne a rozhodne sa tak, ako rozhodne. To je prvý krok, prvý zásadný krok. Ak ho neurobíme, tak potom sa nemôžeme čudovať.
0: Nech sa páči priestor pre ďalšie otázky, poďme na to. Pozdravujem, ďakujem za peknú diskusiu. Chcem sa opýtať, že či by bolo možné e, politicky e, zakázať dúhové pochody a vyvesovanie dúhových vlajiek na Slovensku, ako napríklad prejav sexuálneho extrémizmu, napríklad, alebo d- dala by sa tomu nejaká takáto, takýto názov. A druhá otázka je, keby ste boli vy zvolení do parlamentu, akej oblasti by, sa sa, by ste sa chceli venovať a, a by ste mali vy nejaké nastavené hodnoty alebo vízie čo by si chceli presadzovať
2: v politike?
1: Tá prvá otázka, tieto zákazy. Ako dá sa so všetko regulovať, si myslím, e, zákonmi. Takže opäť sme pri tom, kto bude sedieť v parlamente, aké zákony sa budú prijímať. Samozrejme, že budú vyvolávať protesty, tlaky zo zahraničia. Netreba tomu ostúpiť. Pozrite sa, Poliaci si robia svoju politiku oni mali dokonca dediny, kde mali označené aj mesta, že to je zóna bez LGBTI. Niektorí ustúpili samozrejme. Tam sa už zase hralo, či dostanú eurofondy, nedostanú tie mesta na rozvoj. Čiže to vydieranie bude vždy zo zahraničia. Media majú žiaľ v rukách, ale existujú sociálne siete. Vytvoriť mediálnu atmosféru, aby sa ľudia nebali, toho, že zo zahraničia na nás budú, tak nesi tlačia. My si budeme robiť svoju politiku a spájať sa s tými, ktorí s nami budú spolupracovať. Čiže to by sa dalo si myslím, formou, aj keď nie takých nejakých striktných zákonov, ale určitých nastavení by sa dalo obmedziť túto LGBTI propagandu.
0: Ak ti to môžem skočiť, ja si myslím, že tam by celkom jednoducho postačovalo ich prestať dotovať. Tie mimovládky, ktoré tu sú a fungujú už dlhodobo, a je jedno, či, to, či tam bol Fico alebo Radičova alebo kto. Oni si z toho robia svoj príjem, oni si z toho robia svoje kšefty a im je jedno, že či sú dnes procigánsky cigánsky dôvim, to je fakt ukradnuté a na to, z toho žijú v podstate. Je z našich peňazí, z peňazí štátneho rozpočtu a štát dlhodobo tieto akcie v úvodzovkách financuje a živí. Áno, oni sa potom síce môžu spoliehať aj na nejaké príjmy zo zahraničia, ktoré sú aj dnes od Soroša a od podobných ale tam zase vieme nastaviť nejaké kontrolné mechanizmy, že každý, ktorý by takéto príjmy bral, tak bol by označený za zahraničného agenta, tak ako to majú v tých normálnych suverénnych krajinách, ako je Rusko, Izrael, USA a podobne. Tam jednoducho majú takéto zoznámy a vedia s tým pracovať.
1: Moje vízie, počuli ste celý čas, o čom rozprávam, to sú tieto inštitúcie, v ktorých sme, sme EU, NATO a podobne, že ako by sa to ďalej mohlo uberať a rôzne tie agendy, ktoré sú nám vnúcované, to sú tie základné štyri, to sú tie multikulty, teda otázka imigrantov, zelený údel, klimatické záležitosti, LGBTI, okolo toho sa to stále krúti aj v rámci Európskeho parlamentu. Takže. Aj z tých relácií asi je úplne jasné, že aké mám ja predstavy, ako by to malo fungovať či na Slovensku a v Európe. No a venoval by som sa tomu, v ktorej oblasti som pôsobil, čiže je to zahraničná politika a média. Tam si dovolím teda, môže si človek naštudovať rôzne veci, ale takisto si myslím, že majú byť odborníci v rôznej oblasti a majú konzultovať a tí, ktorí majú skúsenosti v tej ktorej oblasti, tak by tam mali hrať prim. Čiže moja predstava je ako hovorím, v oblasti mediálnej politiky, v oblasti zahraničnej politiky. A čo sa týka smerovania Slovenska, my nemáme slúžiť cudzím záujmom a mať strach zo zahraničných tlakov. My máme presadzovať naše národnoštátne záujmy. Ale nie v štýle, pretože častokrát si to práve progresívci zamieňajú, že to sú prejavy nacionalizmu, už to potom ženú kamsi do úplne iných extrémov. A tu je jeden obrovský rozdiel. Vlastenectvo, patriotizmus nie je šovinizmus, Nevznášate požiadavky na iné národy, na iných susedov, snažite sa s nimi vychádzať. Pokiaľ je vyvíjaný tlak, tak sa bránime, to je samozrejme. Ale uplatňujeme národno záujmy v tom zmysle, že sa snažíme spolupracovať, nie na úkor iných, ale spolupracovať v tom, čo nám je spoločné. A spoločné v Európe sú nám záujmy nášho kontinentu. Lebo tu sú faktory, ktoré nás likvidujú ekonomický, to sú tie nezmysly zelené, ktoré sa presadzujú, kde sa my tu budeme teda prijímať rôzne opatrenia. V iných častiach sveta sa bude produkovať. My sa na tom budeme podielať možno nejakým jedným, dvoma, možno šiestimi percentami, aj tak ten vývoj neovplyvníme. Na miesto to, aby sme si, ja nehovorím, že máme devastovať životné prostredie, alebo prijímať nejaké opatrenia likvidačné a podobne, ale my si máme brániť svoj kontinent. Väčšinové národy, životnú úroveň, ktorú tu máme, bezpečnosť a podobne. Aj za cenu tých radikálnych opatrení, ako je armáda, policia na hraniciach, nie falošný humanizmus, nie falošná tolerancia, privážanie pomory rôznych imigrantov a tu im umožniť teda v podstate vysa- vysávať sociálny systém, vyciciavať doslova. Takže áno, sú potrebné razantné opatrenia, ale myslím si, že dôležité je, aby sme vytvárali atmosféru pre väčšinové spoločenstvo. Pretože to je princíp. Častokrát tá menšina, aj keď sa rozhoduje o určitých veciach, stačia 3-4 poslanci, a ta vec neprejde. Alebo teda naopak prejde. A musí sa podriadiť tá menšina tej väčšine. Aj v rámci štátu musí fungovať tento princíp. Áno, práva samozrejme, ale z právy vyplývajú povinnosti a prvorady je národnoštátny záujem. My nemôžeme uprednostňovať, záujmi národov etných z Afriky, z Ázie, záujmi Pentagónu, záujmy nejakých mocností. Áno, sme malá krajina, to je pravda, ale myslím si, že opäť je to aj v tej zahraničnej politike ako o tých svetoplukových prútoch. Sami, áno, my zajtra nemôžeme vyhlásiť, že a my zmeníme zajtra inštitúcia, zo všetkého vystupíme. My potrebujeme spolupracovať. S kým? S najbližšími susedmi, s ktorými máme. A takisto tam situácia, Každé voľby ukážu, že... Koho si ten žela? Vidíte, v Maďarsku ten Fides, Orbán pokračuje. Mnohé veci môžeme vyčítať, mnohé môžeme zase schvaľovať. V Polsku sa to tiež láme, pokiaľ ide o liberalizmus. No, pokiaľ ide o Česku republiku, tam je to jednoznačne proliberálne ako u nás. To znamená aj vláda, aj prezidentská kancelária. A to všetko sa môže zmeniť. A tým pádom sa tie pomery budú meniť. Aj u nás, aj v bezprostrednom okolí. A silná stredná a východná Európa môže dosiahnuť aj v rámci celej Európy určité zmeny.
0: Takže aby sa to zhrnuli v Národnej rade, budeš hlasom tých tzv. posedliakov. Hoci si, hoci si z Bratislavy.
1: E, pekne si to definoval. Teda Áno, keď používame ich termín. Ja si myslím, že v parlamente by malo mať maximálne zastúpenie, hovorím tomu, zdravé národné sily, ktoré by presadzovali zmysluplné zákony. Nie v prospech určitých lobbystických skupín, nie v prospech trendov, lebo tak je to v západnej Európe, lebo tak to chcú v Európskom parlamente, lebo tak to chcú v Bruseli. Každý ten štát... Ja, nepredpiso- ja si nemyslím, že máme predpisovať, čo majú robiť Flámy, čo majú robiť Valóni, čo má byť v Polsku, alebo ako majú riešiť Francúzi svoju imigračnú krízu. A oni nemajú predpisovať nám. A máme sa spoliehať na to, že každá krajina si má riešiť svoje problémy vlastným, spôsobom a v tom, čo nás spája, máme spolupracovať.
0: Nech sa páči, ďalšie otázky.
2: Ďakujem za slovo. Pán Hoďo, keďže ste spomínali pronarodné síly a spájanie pronarodných síl, chcel by som sa opýtať, je veľký predpoklad, že po voľbách by mohla vzniknúť koalícia Smeru, SNS, Republiky, zatiaľ čisto len teoreticky. Ako si viete predstaviť spoluprácu s SNS, keďže na čele SNS vieme, že stojí pán kapitán? Ďakujem.
1: Môžeme kritizovať, môžeme vyčítať samozrejme aj pôsobenie vo vláde, aj pôsobenie v rámci politických síl alebo politickej mapy, ale to môžeme do nekonečna si vyčítať, kritizovať aj opodstatnené, ale myslím si, že v tejto situácii, to, čo som povedal, tie osudové voľby, tie základné veci, musíme sa spájať v tom, čo chceme presadzovať. Proti tej progresívnej agende sa treba spájať. Stále sa tu hovorí o svetopulkových prútoch. Ja si myslím, že to spájanie sa potom na pôde parlamentu sa ukáže. Či tí ľudia budú za takéto veci pozitívne, národné, alebo tú zmenu systému, či budú hlasovať, alebo nie. My dopredu môžeme pochybovať. Ja neviem, či sa môžeme na týchto ľudí spolahnuť, alebo či ten človek nezlyhá, ja ho už dopredu odpíšem, potom môžeme mudrovať. A mali sme odpísať, ale keď si zoberieme, zoberieme reálne zoskupenie, ktoré je na scéne, tak sa musíme spájať s tým, s kým máme spoločné hodnoty dali. Keď ostaneme osamotení, ja neviem, že sa dostane do parlamentu jedna pronárodná strana, a ďalšia maličká pronárodná strana a nezmôžeme nič proti progresívcom. No tak potom sme to prehrali. Takže si myslím, že áno, žiaľ, politika je aj o kompromisoch. Je to o tom, do akej miery urobíme kompromis. Nie, že zradíme zásadné veci. Ale pokiaľ ide o otázku spolupráce a presadzovania zásadných vecí, tak keď sa na tom zhodneme, tak musíme spolupracovať. Ináč dávame šancu tým druhým. Všimte si, oni sa spájajú. Najprv varili spolu ňoky, však Sulik aj s Matovičom a potom mu nadával do vrahu v súvislosti s covid a všetkým možným. Ale spojili sa, aby sa dostali k moci a dostali sa k moci. A boli pri moci a mali väčšinu parlamentu, prijímali zákony. Dva roky tu z nás robili otrokov covid a boli pri moci. Darmo, že sa hádali, nadávali si a tak ďalej. Ale to ich spájalo, že boli pri moci. Predchádzajúce koalície takisto. Takže aj my sme povinní sa spájať, aby sme zamedzili tomu ich, tomu tej ich túžbe po moci a po väčnej moci, aby ich nikto nemohol vystriedať. Ako, je to jak v rodine. Návonok tá rodina prezentuje spojenectvo a vo vnútri sa môžu hádať. Vy počujete, že sa tí susedia hádajú, ale keď výjdu z toho bytu alebo z toho domu, snažia sa pôsobiť ako kompaktná rodina. A nikde to nemusí byť ideálne. Takže neviem, či som vám na to otázku odpovedal tak, ako ste chceli. Ja si myslím, že Znovu to prirovnám k tomu, čo bol 89. To je vec názoru na predchádzajúci režim, alebo kto ho ako vnímal pozitíva, negatíva. Ale jednoducho ľudí spájalo, že mali plné zuby už vedúcej úlohy komunistickej strany. A či to boli kresťania, či to boli ateisti, či to boli ľudia liberálne založení, konzervatívne, pronárodne, svetobčiansky, V tomto úsili sa spojili. Boli plné námestia. Viem, ja som to tu naznačil. Boli na to vytvorené podmienky. V Kremli sa už stiahli, pustili to, samozrejme, tá situácia bola taká, že aj doma tie strany vlastne komunistické, čiže dalo sa to zmeniť. Ale tých ľudí to spájalo, generálny štrajk, plné námestia, médiá a tak ďalej, a dosiahli to. Na no a tu je opäť je potrebné spojiť sa proti tomuto progresivizmu a jednoducho znemožniť im, aby vládli. To je jediná cesta ináč, ako za tie roky, keď sa budú neustále dostávať k moci, napáchajú neuveriteľné škody a veľmi ťažko sa budú odstraňovať už teraz, ako sa hovorí, je 5 minút pred 12. alebo 5 minút po 12. Čiže spojenectvá sú nutné.
0: Dobre, priatelia, dáme si ešte poslednú otázku a potom bude ešte priestor aj na nejaký osobný rozhovor.
2: Dobrý, dobrý večer všetkým. Čo venoval som sa cestovnému ruchu a podarilo sa nám dostať z Únie keď pred 8 rokmi bola vypísaná výzva, pol milióna eur. To znamená, videli náš projekt a potom sme dostali tieto peniaze. Ak sme prišli do Žiliny, do určitej kancelárie, tam sme si sadli, hneď nám dali faktúru pred seba na 99 tisíc bodka 13 centov, čiže 20% sme museli zaplatiť. Tak sme boli tak trochu v šoku, No a prišli sme domov a faktora sa nezaplatila. Za dva týždne špecializovaný súd nastúpil a prišli a povedali, nezaplatíte, nezaplatíte, začína trestné konanie. No a potom ten môj kolega z toho hotela túto pristanici sa s nimi naťahoval, naťahoval, naťahoval a nakoniec sa mu podarilo vymôcť 10%. No a potom som postupne začal študovať túto problematiku a som prišiel na to, že kto dostáva dotácie. Pretože tú dotáciu, čo sme my dostali, my vieme, že kamará, ktorý má takú väčšiu fabriku, tuto na Slovensku. On mal na to právo a doporučil nás. Tým pádom sme to dostali. Ale keby niekto z vás vymyslel nejaký projekt, tak ho nedostane. Lebo takých poznám troch, čo mali právo tieto peniaze dostať, rovno to išlo do koša. A potom som sa dozvedel, že oni, títo Ficovci, 8 rokov, hej, to robili takto, že oni nemali radi takýchto žobrakov, jak sme boli 5,5 milióna, oni mali radi takých chlapíkov, čo zobral 100 miliónov, lebo dotácia boli 3-4 miliardy. Čiže koľko percent, 20 percent, vieme, to je 20 miliód, by si títo ľudia, títo straníci vzali. Hej. Ale to, tento, táto problematika už začala u Mečiara. Lebo môj kamarát býva v centre Trenčanských teplíc, ten, ten Mečar býva v elektre, ale ne v elektre. Tam pri stanici, jak je môj slaví, je taká vládna budova, taká nízka a tam oni boli. A Mečar tak tam vždycky sedel a vyberal v igelitkách len švajťarské franky. A on vtedy vyhlásil, nič zadarmo. A od Mečiara sa to stahovalo čes všetky vlády až k Ficovi, ale k Ficovi to naskočilo až na 20%. Celkové, celkové dotácie sa muselo zaplatiť dopredu. Kto nemal, nedostal. A to potom sme sa divili v rádi a počúvali sme, že vláda vrátila dotácie za 1 miliardu, 2 miliardy a tak ďalej že neboli vybraté. My sme si už potom vedeli, že dotácia len pre vládých. To znamená, dneska vidíme, že ku koritu príde FICO zase. A on má špecializovaný súd na toto vymáhne. A bude možná tam republika. Bude nejaká zmena? Myslíte? <laughs> možná nebude 20, možná bude
0: 10%. <laughs>
2: to vám
1: nemôžem ani potvrdiť, ani vyvrátiť samozrejme. To, ten problém korupcie, no veď o tom by mala byť zmena. Ide o to, že aké politické elity tam budú. Ak tam budú ďalej tento štýl korumpovania, no tak sa nikam nepohneme. No a to je práve tá výzva. Republika ešte nebola pri moci. Všetci ostatní sa už pri moci vystriedali. Ako, ideálne by bolo, keby takáto strana nepotrebovala koaličného partnera. To by bol, alebo teda koaličného partnera, ktorý nie je zaťažený minulosťou. To by bolo ideálne, ale povedzme si, momentálne to tak nevyzerá. Takže ja chápem, že celé to obdobie korupcie, ktoré bolo celý čas, bohužiaľ, a tá korupcia, kto vyčistí ten Augiašov chliev? No tí ľudia, ktorí neboli skorumpovaní. Opäť sa môžeme nádejať, dokážu to, Nedá, nedokážu. Alebo znovu ich poholti korupcia. V tejto chvíli vám to nikto nesľúbi. Čiže áno, takto to jednoznačne bude. Ja to chápem, máte svoje skúsenosti, vôbec sa nám, nám nečudujem. Chápem, kto bola asi v Žiline, keď sa tieto veci riešili. A častokrát, bohužiaľ, aj v tých národných stranách, ktoré by mali mať kredit, sa diskreditujú práve týmito špinavústiami. A preto je najvyšší čas, aby tie národné sily sa od toho očistili. Ale ja vám nemôžem povedať, že áno, takto to bude teraz, sa zrodia nové národné sily, ktoré nebudú uplatňovať túto špinavú korupciu. Ja dúfam a verím, že tak by to malo byť. To môžem povedať za seba.
0: Dobre, priatelia, náš čas sme už dnes naplnili. Samozrejme, bude ešte priestor na nejaký osobný rozhovor, na fotky, na tetrička, na, na knihy a podobne. Takže chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste tu prišli, za to, že ste si našli čas. Poprosím vás teraz aj o súčinnosť, trošku sa natlieskáte, ale naozaj je to slušné a patrí sa to. Určite viete, že ako kultúr blok máme pomerne veľké problémy. Blokujú nás, to vám nemusím ani pripomínať, veď asi viete, že sme pravidelne mazaní. Dovolím si porať, že sme prenasledovaní s ohľadom na všetky tie žaloby a trestné stíhania a nadpracu našich kamošov znaky a z mainstreamových médií a z tých špecializovaných súdov a prokurátur a podobne. A preto je pre nás veľký problém nájsť nejaký vhodný priestor, kde by sme práve mohli organizovať takéto stretnutia. Tu v Poprade máme našťastie dostatočne odvážnych ľudí so právnou hladinou testosterónu, s rozumom, so všetkým, ako má byť, ktorí nám tento priestor dali, takže veľmi pekne ďakujem Jaroslavovi Vajdovi a celému týmu Redute. Ďakujem, veľký potlesk. Ešte raz, díky. Musím samozrejme poďakovať aj Miňovi, ktorý nás celý čas podporuje, ktorý sa snaží, aby tie alternatívne médiá nejakým spôsobom ešte fungovali, aby existovali a taktiež je pre nás aj veľká opora, čo sa týka takýchto logistických vecí. Takže Miňo, fakt díky. No a na záver je tu chalan, ktorý je samozrejme súčasťou kultúr blogu úplne od začiatku, ktorý je technický manažer a ktorého už teraz na tých kamerách nevidíte, lebo si to sám takto naplánoval, sám si to takto vymyslel, ale naozaj by to bez neho nešlo, doslova by to nešlo, lebo by to nemal kto spustiť ten labirint káblov, kamier a blbosti, by som ja nevedel ani zapojiť, ani zapnúť, takže... David, ďakujeme, že s nami makáš a že stále si tu s nami. Dobre, priatelia, a takto formálne sa ľúčime aj my. Bol tu so mnou aj náš pravidelný host, doktor Ljubovudel.
1: Ďakujem nám za pozornosť.
0: Ja sa rozlúčim tým tradičným, absolútne klasickým spôsobom. Priatelia, cvičte, športujte, študujte, v žiadnom prípade neberte drogy, uvažujte samostatne, používajte vlastnú hlavu, myslíte samostatne kriticky, overujte si mainstream, ale samozrejme aj tú alternatívu, a aj nás, kultúrnu blogu, keďže ani ja, ani Ľubo, ani David, ani miňo, my si nemyslíme, že máme patent na rozum a patent na pravdu. Priatelia, ja sa s vami líčim, majte sa.